0: Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, ihr seid fit. Ich habe immer gesagt, es ist so cool, da innen, zu das gleiche Wetter wie draussen. Weil da habe ich auch mega viel Licht, mega viel Sonne. Draussen auch heute Morgen, das ist voll kongruent. Und ähm, ich war gestern an einer Duschbörse für panini bilder Ich weiß nicht, ob du auch panini bilder sammelst. Ähm, mein Sohn sammelt mit viel Leidenschaft und ich ebenso. Da sind wir im Emmer-Center an der Duschbörse. Und haben da mit allen möglichen Leuten. Wir konnten 81 Bilder können brauchen jetzt noch 143. Wir brauchen bei Korea noch acht, das ist am meisten, und bei Schweden, Belgien, Spanien, Saudi-Arabien und Peru noch zwei. Das ist am wenigsten. Ähm, du denkst, das ist total unwichtig, was du mir erzählt das interessiert mich doch nicht. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber ich habe etwas gemerkt. Torbal hat es schon gut eingeleitet. In unserem Leben mit Gott sammeln wir manchmal auch Bildli, Oder wir sammeln gute Werke. Oder das Ziel ist so, von Buches ist, dass es voll wird. Wir haben noch 143. Wir arbeiten das mit der Tausspörse, das ist eine coole Sache. Wir sind voll dran. Und auch wenn du Bilder hast, du gehst vielleicht mit mir gleich posten und dann gibt es immer die zwei Bilder nach 20 Franken. Nicht fortrühren, lieber dein zu bringen. Machst mir eine riesen Freude und mit meinem Sohn noch fast mehr. Einfach so, einfach wegen nichts im Altpapier gesehen in den ersten paar Wochen. Das wäre wirklich schade. Genau. Aber der Punkt ist der: Du sammelst manchmal gute Werk. Und du denkst, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann möchte ich möglichst viel gute Werke sammeln. Und das ist auch richtig, ich möchte auch viel gute Werke sammeln. Aber du hast vielleicht das Bild, wenn ich möglichst viel Bilder habe und eines Tages vor Gott stehe und ihm all meine Bilder zeige all meine Werke, die ich gemacht habe, und ihm ein volles Album kann zeigen, dann sagt Gott, yes, du bist angenommen bei mir im Himmel. Vor ich meine Diplomarbeit geschrieben habe über die verschiedenen Weltreligionen, habe ich genau das festgestellt in vielen Religionen, dass es das Ziel ist, ich möchte viel gute Werke tun, ich möchte mein Panini-Bild vollbringen. Damit, wenn ich eines Tages vor dem Gott stehe, damit ich immer ein möglichst volles Bild oder das möglichst volles Büchlein präsentieren kann. Ich möchte, wir, haben das, wir starten eine neue Serie, die heisst Q&A. Haben wir das noch nie gemacht? Oder einmal vielleicht in unserer Geschichte. Q&A heißt Question and Answers. Und ihr hat mir Fragen stellen, die ich dort über Predige. Und ich finde es extrem interessant. Heute die Frage, wie weiß ich, dass ich gerettet bin? Wichtige Frage. Nächstes Sonntag, was passiert mir, wenn ich tot bin? Komme ich direkt in den Himmel? Oder allenfalls getrennt von Gott? Gibt es ein Totenreich? Wenn kommt die Entrückung? All diese Fragen. In zwei Wochen das Thema Suizid. Wie kommt so soweit was sagt die Bibel dazu? Kommen Selbstmörder auch in den Himmel? Die ganze Thematik. Dann kommt Reto mit seinem Message «Lieb Gott mich wirklich bedingungslos». Oder ist es nur so ein frommer Spruch? Und dann machen wir ein Message über das Thema Mann und Frau und das Verhältnis von Mann und Frau vor dem Sündenfall, nach dem Sündenfall und nach dem Auferstehung von Jesus. Weil das Verhältnis von Mann und Frau verändert sich immer, wenn wir in diesen drei Steps wie ist es mit Unterordnung und so weiter? Wie ist das in der, durch die ganze Bibel durch? Und dann enden wir noch mit einem richtigen, fröhlichen und positiven Thema, dann im Juni, was ist der Zorn Gottes? Weil die Leute haben mir gesagt ja, wenn ich die Bibel lese, kommt immer der Zorn Gottes, aber was ist das? Das macht mir Angst. Und über das werden wir dann die Serie abschließen mit dem Zorn Gottes. Und wenn du dann noch lebst und noch da bist und immer noch im ICF bist, nach all diesen Themen, dann Gott es dann weiter in die nächste Serie, wo wir wieder durchgehen mit diesen bible Books, wo wir die wir das seit Jahren machen, immer im Juni fünf biblische Bücher, die wir zusammen anschauen. Ich freue mich mega drauf und ähm, ich möchte noch beten. Danke, Vater Himmel, dass du da bist. Wir haben dich bereits schon angebetet. Und ich bitte dich, dass du uns heute Erkenntnis zeigst oder Erkenntnis schaffst in unserem Herzen. Dass wir verstehen was, von was werden wir gerettet? Wie werden wir gerettet? Wer rettet uns? Und dass Menschen, die zweifeln über ihre Rettung, heute rausgehen im Wissen, Jesus, ich bin gerettet. Oder auch im Wissen, ich bin nicht gerettet. Das fehlt noch etwas. Dass du unsere Augen öffnest und heute Klarheit schaffst in unser Leben. Damit wir einfach wieder einen Einblick bekommen in die ganzen Schätze von deiner Weisheit. Amen. Bist du gerettet oder nicht? Für das habe ich einen Clip mitgenommen. Es geht um einen Mann, der gerade gestorben ist und vor, nicht vor Gott, aber vor einem Beamten wieder aufwacht, der eben das mit ihm anschaut. Schauen wir mal miteinander. Der Clip heisst 6000 Punkte. Grosse Enttäuschung. Finde ich übrigens unfair, wenn die durch Nacht immer nur aufs Konto der Frau gehen. Kann ich will das auch sagen, mit, mit vier kleinen Kindern. Das ist die ja Erfahrung, also es ist dann schon auch noch ein bisschen der Mann, der mithilft. Genau. Ja, es hat nicht gelangt, du merkst es, also der Film geht noch ein bisschen weiter, aber auf 6000 unternehmen. Wie weisst du, dass du gerettet bist? Das ist eine ganz wichtige Frage, die ich merke, wenn ich mit Menschen, wo Jesus und unterwegs bin, immer wieder Fragen habe. Sie haben dann gleich, sie haben immer das Gefühl, ja, lange, was ich mache, ist meine Liebe zu Gott genug, gross, sind meine Werke gut. Und selbst wenn sie vielleicht den Satz schon mal gehört haben, du bist gerettet aus Gnade durch Glauben, dann kann man gleich immer auf das zurück, wo man merkt, hey, ich muss gleich noch mehr tun, ich soll gleich noch mehr leisten, oder ich weiss einfach nicht, bin ich gerettet oder nicht. Und ich habe ein mega solides Bibelstudium gemacht, alle Verse im Neuen Testament durchgelesen zum Thema Rettung, und es ist mega simpel. Ich sag dir, es ist mega, 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 mega simpel. Ich bringe dir heute eine extrem simple Predigt mit einer ganz, ganz einfachen Message. Ich stelle fünf Fragen heute. Die erste Frage ist, von was soll ich gerettet werden? Das ist immer eine wichtige Frage. Wenn du willst, von etwas gerettet werden musst du zuerst wissen, von was? Wieso brauchst du überhaupt eine Rettung? Kolosser 1,13. Denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben die Bibel sagt, es gibt ein Reich der Finsternis und ein Reich vom Licht. Und du wirst rausgeholt vom Reich der Finsternis und versetzt ins Reich vom Licht. Wir sind gestern wandern mit guten Freunden von uns Wir Ein bisschen ein Reck, mit dem den Abend gelaufen mit unseren Kindern. Und dann sind wir unterwegs, sind wir einer Frau begegnet mit einem Hund. Sie ist doch ein bisschen älter, ist pensioniert. Und wir haben dann, die ganze Wanderung mit ihr zusammen gemacht. Alle, alle Kinder hatten dann irgendwann mal das Hund alleine führen. Wir haben viel über Hunde geredet, wir haben geredet über ihr Leben und die immer wieder erzählt von ihrem Leben und wie schwierig ihr Leben war. Die hat einen Mann der Alkoholiker war. Es ist zu einer Trennung Sie musste den ganzen Hof alleine machen, und arbeiten, drei Kinder aufziehen und so weiter. Und wenn ich so etwas höre, denke ich, es ist so viel Finsternis in dieser Welt. Es ist so viel harte Schicksal. So viel Schwierigkeit. Das ist Finsternis. Aber noch zentraler als die äusserliche Finsternis ist die innerliche Finsternis. Du kannst ja auch österlich ein perfektes Leben haben, aber innerlich so finster sein. Und die Bibel sagt, Gott hat uns versetzt vom Reich der Finsternis, innen ins Reich vom Licht. Wenn ich mit Menschen über Jesus rede, dann merke ich, dass es oft zwei Reaktionen gibt. Es gibt Leute, die sagen, stimmt, das macht Sinn. Wenn es gerade einen Kurs durchgemacht, einen dann gott kurs es sind immer noch dran. Zwei Leute sind ausgestiegen, voll okay, kein Problem. Und eine Person hat gesagt, Joel, danke, hast du mir den christlichen Glauben näher gebracht, aber ich habe gemerkt, es ist nicht unbedingt das, was ich suche. Das ist ja voll okay. Es gibt Leute, bei denen macht es wie Klick, und bei anderen Leute macht es wie nicht Klick. Und das heisst im 1. Korinther, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Eine Frau auf unserem mir Gottkurs hat gesagt, ich bin am Live on Stage gsi, ich habe schon viel gehört von Gott. Gehört. Aber an dem Abend, wo der Prediger predigt hat, das ist das Musical, das wir gemacht haben, Ende November äh, vom letzten Jahr, habe ich gewusst, das ist es. Ich habe es wie gecheckt. Jesus, Rettung, gestorben, verstanden. Plötzlich hat die ganze Geschichte Sinn gemacht. Ich habe es begriffen. Der Zwanziger ist Kate Und ich habe gewusst, ich muss jetzt für das Kreuz Jesus annehmen, damit ich gerettet bin. Die Botschaft vom Kreuz ist simpel, für die Einzige, für die einen eine totale Torheit, für die anderen eine Gotteskraft. Und du bist vermutlich da, weil du gemerkt hast, für mich ist es eine Gotteskraft. Ich habe schon mal gesagt, ich glaube, wenn das Eisen Luzern, die Quote, oder wie sagt man die, die Quote überschritten, wo mehr Leute da sind heutzutage, die nicht in einem christlichen Haus aufgewachsen sind, als Leute, die in einem christlichen Haus aufgewachsen sind. Wir haben viele Leute da, die zum Glauben gekommen sind, im Eisef oder auch in anderen Gebieten, in anderen Gemeinden, durch Bücher, was auch immer, wie sie irgendwann checkt haben, hey, das Kreuz ist für mich eine Kraft. Es ist keine Torheit, es ist eine Gotteskraft. Es gibt einen Moment in deinem Leben, wo dir die Augen aufgehen und du checkst ich brauche eine Rettung. den Moment kann nur Gott machen. Das heißt in der Bibel, der Heilige Geist überführt uns von unserer Sünde. Und was ist unsere Sünde? Dass sie Gott nicht erkannt haben. Es ist der Heilige Geist, der uns überführt. Und es ist der Moment, wo du sagst, hey, ich bin verloren ohne Gott. Vielleicht ist der Moment heute Morgen, wenn du da bist oder auch wenn du den Podcast hörst, vielleicht ist der Moment, ja, wo du das merkst und sagst, hey, ich brauche Rettung. Ich merke dass das Kreuz, das bringt mir Rettung, sind Tod und seine Überstehung. Und vielleicht hast du schon Stunden über das nachgedacht, hast das hier und her getreten und sagst, für mich macht es einfach keinen Sinn. Das Kreuz ist für die, die gerettet werden, eine Gotteskraft. Für die, die nicht, die verloren gehen, ist eine Torheit. Von was soll ich gerettet werden? Du wirst rausgerissen vom Reich der Finsternis, versetzt ins Reich vom Licht. Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist natürlich, Ja, wie kann ich denn gerettet werden? Diese Frage stellst nicht nur du, nicht nur ich. Die haben wir im Neuen Testament auch. Es ist Apostelgeschichte 16, der Paulus ist in Philippi zusammen mit dem Silas. Und sie kommen in den Knast und im Knast sie worshipen und dann fliegen die Mauern zusammen. Und dann kommt der Gefängnisvorsteher merkt, da ist irgendetwas Übernatürliches am Werk. Er spürt, da ist eine Kraft. Er fällt auf die Knie von Paulus und zeigt, Apostelgeschichte 16, 30. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, so der Gefängnisvorsteher, fragte Paulus und Silas, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er hat das gemerkt. Ich bin in dem Reich von der Finsternis. Ich möchte versetzt werden ins Reich vom Licht. Ich brauche Rettung. Was muss ich tun? Was muss ich machen? Und dann kommt die einfachste Antwort der Weltgeschichte. Sie antworteten, Glaube an Jesus Christus, den Herrn, und dann wirst du gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Der Paulus stellt nur eine Anforderung. Er sagt, Glaube. Und das genügt. Du kannst das ganze Testament durchschauen und du findest alles Verse, wo heisst, gerettet wirst du durch Glauben. Es gibt ein einziger Vers, der steht im Römer, was heißt, durch Glauben. Wer glaubt und um mit dem Mund bekannt. Dort kommt noch ein zweiter Ansatz. Ein einziger Vers und im Markus Evangelium heisst wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Aber in der Verneinung heißt es, wer aber nicht glaubt, wird verloren gehen. Dort heißt es nicht mehr, wer nicht glaubt und sich wird taufen lässt. Aber bei allen anderen Versen im Neuen Testament heißt es braucht etwas, und das ist Glauben. Es ist mega, mega, mega simpel. Es braucht den Glauben. Ich habe jetzt nicht die schönste Schrift, aber ich hoffe, du kannst es lesen. Es braucht den Glauben. Glauben griechisch heisst Pisteo. Bedeutet Glauben oder Vertrauen. Bei uns im Deutschen ist eben das Wort aufgesplitten. Das hat einen Teil, der mehr faktisch ist. Ich glaube, also ich glaube, Jesus ist für mich gestorben, ist für mich auferstanden, Er hat mir vergeben, ich darf ewiges Leben haben. Und es hat auch den Beziehungsanspräch Vertrauen. Also ein Mensch, der sagt, ich vertraue und ich gehe mit Jesus durchs Leben. Das ist das Einzige, was es braucht. Ich möchte das zeigen. Er 2,47 247 heißt heisst es, über die erste Gemeinde, und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer grösser wurde. Überlegt das. Jeden Tag sind Menschen gerettet worden. Es heisst doch nicht, jeden Tag sind Menschen dazugekommen, Sie sind durch den Glaubensgrundkurs 101, durch den Glaubensgrundkurs 201, durch den Glaubensgrundkurs 301. Und dann haben sie das gemacht und dieses gemacht und jenes. Und nach der ganzen Prozedur sind sie gerettet gewesen. Es heißt, die einen Tag Konkrete Es ist ganz simpel. Sie haben einfach geglaubt. Epheser 2,8 Noch einmal. Durch Gottes Gnade das, kommt das zweite wichtige Wort von heute Morgen. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Wir können noch zwei Präpositionen setzen. Es heisst, aus Gnade durch Glauben. Das ist alles. Gerettet wirst du aus Gnade, aus einem Geschenk von Jesus und du löst das ein durch Glauben. Du musst keine Paninibilder sammeln, gute Werk. Du musst nicht 6000 Punkte verdienen wie im Clip. Du wirst gerettet aus Gnade, aus Gnade durch Glauben. Ist dir das simpel? Mir ist es simpel. Aber es ist so. Also, du kannst noch so viele Versen lesen im Neuen Testament. Es kommt immer das raus. Ich mache dir das Beispiel. Ich bin heute Morgen, ist jetzt ist immer am 9 Uhr, es morgen mit den Mitarbeitern. Ich nehme ähm, so ein Zuckerli, weil ich trinke immer morgen Schwarze mit drei Zucker. Ich weiss, es ist ein bisschen viel, aber es ist ja so. Ähm, und dann heisst es auf meinem Zuckerli, das sind Zuckerli, oder? das sind fromme Zucker, haben wir bei uns, ich weiss ähm, Jesus Christus spricht, jeder, der an mich glaubt, wird nicht in der Dunkelheit bleiben. Sei nicht nur der Paulus, sagt sogar Jesus, Johannes 14, Vers 26. Nein, Johannes 12, Vers 46, sorry. Ähm, auf dem Zügel Morgen. Du kannst sogar eine Begegnung haben mit Gott, wenn du einen Schwarzen trinkst bei uns an der Bar. Wie kann ich gerettet werden aus Gnade durch Glauben? Geschichte. 2000 Jahre. Voll von Versuchen von Menschen, die sagen, es lange nicht ganz. Dein Glaube ist zu wenig, es braucht gleich noch etwas Tat. Man kann mit dem sogar spielen, man kann Abhasshandel verkaufen und kann sich so das Petersdom entbauen. Durch das Gewissen, wo man sagt, hey, es ist vielleicht deine Grosseltern, es sind wahrscheinlich im fag für vielleicht auch in die Hölle, weil ja, leider Glaube ist es vielleicht doch nicht, es hat noch die guten Werke gefehlt. Aber zahlt doch etwas ein, dann können wir schauen, was wir machen Seit 2000 Jahren... Wird die einfachste Wahrheit vom Neuen Testament torpediert? Wo heisst, du bist gerettet aus Gnade durch Glauben. Und gleich ist das Neue Testament ein Sohn Bist du gerettet oder nicht? Ich kann es dir beantworten. Wenn du da bist und sagst, ich glaube, Jesus ist für mich gestorben, ich glaube, er ist für mich auferstanden, ich glaube an die Vergebung, ich will ihm nachfolgen, ich will ihm vertrauen, du bist gerettet. Herzlich willkommen. Vielleicht fühlst du es. Vielleicht nicht. Aber ob du es fühlst oder nicht, ist nicht der Punkt, ob du gerettet bist oder nicht. Die Bibel sagt im Neuen Testament von der ersten bis zur letzten Seite, du bist gerettet, ausgenahnt durch Glauben. Jetzt der Versuch, etwas dazu zu tun und zu sagen, es braucht gleich noch ein mehr, es braucht gleich noch ein bisschen gute Werke, der wird uns abgeschmettert in der Bibel. Ich mache dir ein Beispiel, Apostelgeschichte 15, Vers 1 und 2. Da kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia, und forderten die Männer der Gemeinde auf, also die Gemeinde, die Paulus gegründet hat, sich beschneiden zu lassen. Ja, das stelle ich mir noch schmerzhaft vor grundsätzlich, aber ich habe es jetzt noch nie probiert. Wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Denn wenn ihr euch nicht beschneiden lasst, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Seht ihr den Punkt? Er sagt, wenn ich, sie sagen, wenn ihr nicht beschneiden könnt, könnt ihr nicht gerettet werden. Das braucht schon noch ein bisschen etwas. Dann sie bei Paul, damit stießen sie bei Paulus und Barnabas auf entschiedenen Widerstand und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung. Der Paulus und der Barnabas, wo sie das gehört haben, dass jemand sagt, hey, du bist gerettet durch Jesus, das ist alles okay, durch seinen Tod, seine Versteg, alles gut, aber Beschneidung braucht es noch dazu. Da haben der Pastor Barnabas nicht gesagt, oh, das nehmen wir easy. Es gibt immer wieder ein andere Ansichten. Die einzig sind der Kristall von dieser Seite, die andere von da. Ich kann die Bibel verschieden auslegen und so weiter. Als sie das gehört haben, sind sie aufgestanden und haben entschiedensten Widerstand geleistet. Es ist sogar so wie gekommen aufgrund dieser Frage, dass das einzige Mal im Neuen Testament die ganze christliche Elite, Paulus Barnabas, Petrus, Johannes, Jakobus, alle auf Jerusalem gekommen sind für das sogenannte Apostelkonzil, um die Frage zu diskutieren, was braucht es, um gerettet werden? Wenn im Galaterbrief oder in anderen Paulusbrief irgendetwas hineinkommt, wo heisst, du bist gerettet, aus Gnade durch Glauben, aber es braucht noch ein bisschen mehr, da ist der Paulus immer aufgestanden und gesagt, Freunde, gegen das müssen wir angehen. Das ist die grosse Gefahr, dass die Menschen die simple Botschaft nicht annehmen können annehmen. Aus Gnade durch Glauben. Dritte Frage. Wer rettet mich? Es heisst bei Jesus, oder also Jesus erzählt seinen Jüngern, er sagt, es ist schwieriger für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen, als für ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und dann sagen die Menschen, ja, wer wird denn überhaupt gerettet? Da fragt die Zuhörer, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus antwortete, was bei Menschen unmöglich ist, ist für Gott möglich. Es ist nur Gott, der rettet es ist etwas Übernatürliches. Wenn ich Freunde habe, die Jesus noch nicht kennen, ich kann ihnen von Jesus erzählen. Ich kann sie einladen. Ich kann ihnen ein Buch schenken. Aber der Moment, wo der 20 fällt, und sie eine Erkenntnis hat vom Heiligen Geist, der ist übernatürlich und kann nur Gott machen. Selbst wenn du ein Teenager-Kind hast, wenn du ein Schwester, einen Bruder hast, Menschen, die du darunter leidest, du kannst natürlich Du gehst das Beste und versuchst etwas von ihnen zu geben. Natürlich, du gehst das Beste und versuchst vorzuleben. Aber der Moment, das 20 fällt, nur durch Gnade von Gott. Es ist Gnade durch Glauben. dem kannst du nichts dazu beitragen, außer dass du ihnen einfach mal, vielleicht sozusagen Theorie weitergehst und etwas vorlebst. Aber dann muss Gott übernehmen. Wieso rettet Gott einige und andere nicht? Ist eine schwierige, offene Frage, aber die haben wir nicht gestellt, darum wird sie in dieser Serie nicht behandelt. Das <lacht> ist Schuld. Ähm, nein, wer rettet? Das rettet Gott. Es ist etwas Übernatürliches. Und jetzt kommt eben der wichtige Punkt. Jetzt gibt es ein bisschen einen Widerspruch, dass sich die Leute oft sagen, ja, aber ich bin ja gerettet aus Glauben. Ich glaube. Wieso sollte ich die Gebote noch halten? Wieso sollte ich fasten? Wieso sollte ich mich so anstrengen? Wieso sollte ich in die Gemeinde investieren? Wieso sollte ich verbindlich sein? All das das nervt mich nur. Ich bin ja gerettet, ausgenahnt durch das Glauben, das habe ich. Wieso? Ich erklär's dir anhand von diesen Pfannen. Ich habe zwei Pfannen mitgenommen. Du hast die ganze Zeit gedacht, was macht er mit diesen Pfannen? Es ist doch allgemein bekannt, dass die Joel nicht kochen kann. Äh, du kannst lange in der Kille bist. Wir haben eine Frau bei uns im Eisshof, die heisst Susi. Susi Heinrich und sie ist für viele hier eine Mutter. Ein Mutter im Glauben. Sie ist so ein Vorbild für viele. Sie lebt das mit aller Leidenschaft. Und sie hat noch einen Beruf. Und sie verkauft diese Pfanne. Also, das ist eine Pfanne und das ist eine Pfanne. Und viele im Eisen verkochen mit diesen Pfannen. Weil diese Pfanne vollbringt wahre Wunder. Also, du kannst, also so wie mir meine Frau erzählt, kann man fast machen, was man will. Es gibt, glaube ich, zum Beispiel das Programm 33a, das verwandelt Gemüse und Fleisch. Also, du kannst ja so ziemlich alles machen mit diesen Pfannen. So kommt es mir ein bisschen rüber. also die Frauen hypen auf die, auf die Pfanne, das ist der Wahnsinn. Ähm, Susi ist heute im Welcome Team, wenn ihr eine kaufen können, könnt ihr gerne zu ihr. Ähm, der Punkt ist der, der Joel, das bin ich. Ich habe einmal versucht mit diesen Pfannen zu kochen. Ich habe es schon mal erzählt, der predigt der kurzen Teil. Und ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich finde es so herzig, das Rosenrot hier. Das erinnert mich an meine Tochter. Ähm, und dann das Ziel wäre, dass man die Pfanne so auf den Herd stellt. Daneben macht man all die Wunderprogramme. Und am Schluss stellt man sie auf den Tisch hier rein. Dann muss man keine Unterlage haben. Und das Essen bleibt 300 Stunden warm und frisch. Ähm, das ist das Ziel. Nur, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe natürlich das komplette Setting auf die Pfanne auf der Herdplatte bestellt. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass sich ein verbrannt verbrennt ist. Ich bin auf dem Balkon schauen, ich bin ins Bad ich bin ins Redui ich bin im ganzen Block hufen und abgesprungen. Ich habe gemerkt, dass ich es versendet Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich vielleicht liegt an der Herdplatte. Das war ein bisschen übertrieben. Aber ich habe es wirklich nicht gerade geschnallt. Ich, ich, wirklich, wo ist das so verbrannt? Mega komisch. Weil das ist irgendwie ein, keine Ahnung, Plastik, hochwertiges Material. Aber wenn du ähm, auf, auf, auf der auf Herdplatte ist, dann schmörzelt er. Und es ist mega schlimm, gewesen. das Zeug schmerzelt dann rein und will ich es eben relativ lange nicht ähm, begriffen habe. Dann habe ich meine Frau angeläutet und gesagt, Schatz, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Und das ist immer wichtig, wenn du etwas bekennen musst, musst du das Schuldgefühl bei der Frau so weit aufschrauben, dass sie nachher noch fast erleichtert ist, bei dem, was du sagst. Also das ist strategisch. Also du kommst nicht sagen, Schatz, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, die Pfanne drauf, das schmerzt, das ist alles eingedingselt. Das kann ich nicht mehr sagen, Schatz, ich habe einen riesen Bock geschossen. Ein riesiger Bock, du tut mir so leid. Ein unglaublich grosser Bock. Und dann dachte oh, uh, was kommt jetzt? Und dann sagst du, ja, die Fahne drauf. Und dann dachte ich, uh, zum Glück nichts Schlimmes. Oder? Ähm, das ist ähm, einfach Ehevor das lerne ich den Leuten in der Ehevorbereitung. <lacht> nur den Männer, nur den Männer natürlich. Frauen bitte wieder ausblenden, gell? das dürfen ihr nicht hören, sonst sind wir gerade durchschaut. Oder? Ähm, und dann tust du das drauf und jetzt kommt der Punkt. Jetzt könnte ich auch sagen, Susi, die Pfanne, wo du immer so schwärmst, die funktioniert kein bisschen. Das ist totaler Blödsinn. Ich habe nur ein Problem mit dem Vermieter, weil all das der Plastik sich eingeschmolzen hat in meine Herdplatte. Eine riesige Katastrophe. Susi, was erzählst du mir für einen Blödsinn? Aber weißt, du, ist der Punkt. Es liegt nicht an der Susi, sondern an mir. Stell dir mal vor, du gehst an ein Seminar für Ernährung, so Ernährungsberatung, und dann erzählen sie, du, was du machen Zum Morgen umstellen, zum Mittag umstellen, Nacht umstellen, in der Nacht nicht mehr essen, kein Alkohol, kein Schocke und so weiter. Und dann kommst du heim. Und du machst genau gleich weiter wie vorher. Nach einem Monat ist wieder ein Termin, kommst du richtig hässig zu deinen Ernährungsberaterin und sagst, was ist das für ein Blödsinn, Es hat überhaupt nichts genützt. Ich habe nicht abgenommen, es geht mir nicht besser, ich habe immer noch die komischen Bläge im Magen, was für ein totaler Blödsinn. Oder du gehst zum Fust und kaufst einen Staubsauger und du sagst, du nimmst den, aber putzt dich nie. Und nach einem Monat gehst du an und sagst, eine Katastrophe, sie hat mir gesagt, wenn ich den Staubsauger nehme, dann werden wir keinen Staub mehr finden in der Wohnung. Meine Wohnung ist staubiger denn je. Warum ist es wichtig, dass du gehorsam bist, dass du Gebot um, umsetzt? Wenn du ja eh gerettet bist aus Gnade durch Glauben. Ich sag dir einen Aspekt. Wenn du nicht in das Gebot von Gott wandelst, in seine Weisungen, dann wirst du ein Zweifler. Weil du merkst, dass es gar nicht funktioniert. Mit der Zeit wirst du kommen und sagen, ja, aber halt. Das scheint ja gar nicht zu klappen, das Ganze. Das ist doch alles nur Einbildung. Du lebst du vielleicht im Bereich der Beziehung, der Finanz und wo auch immer weiter weg von den biblischen Prinzipien. Du sagst, es ist ja nur Gnade. Aber irgendwann merkst du, oder irgendwann kommt das Gefühl, es funktioniert gar nicht. Du weißt du, wie viele Menschen habe ich beobachtet, die ihren Glauben verloren haben? Nicht aufgrund von grundlegenden Zweifel, das gibt es auch, über das hat alle eine gute Predikat, es gibt konstruktive Zweifel, sondern weil sie nicht mehr in der Gebot von Gott gelebt haben. Und dann ist ein Zweifel nach dem anderen gekommen. Und irgendwann haben sie gesagt, das Ganze mit dem christlichen Glauben funktioniert ja gar nicht mehr. Funktioniert nicht. Warum? Weil sie nicht umgesetzt haben. Verstehst du es? ist Matsch entscheidend, dass du korsam bist. Weil der Teufel hat nur einen Fokus. Er weiss, du gewünschst deine Errettung durch Glauben und du verlierst deine Errettung durch Unglaube. Lukas Kapitel 8 Vers 12 bei einigen, die es hören, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Teufel kommt und nimmt das Wort wieder aus ihrem Herzen weg, sodass sie nicht glauben und daher auch nicht gerettet werden. Ich persönlich glaube nicht an Theologie von einmal gerettet, immer gerettet, obwohl es die gibt. Es gibt einen Bekannten, der sagt einmal gerettet, immer gerettet, glaube ich nicht. Du bist gerettet, Gnade durch Glauben, und du verlierst deine Rettung, wenn du Glauben verlierst. Und dein Glaube ist attackiert, von allen Seiten. Verstehst du, wenn der Teufel schafft, dich irgendwo, ähm, in einem Zorn zu haben, in einer Verletzung, in was auch immer, ist es nicht sein Ziel, dass es dir in erster Linie schlecht geht. Es ist sein Ziel, dass du deinen Glauben verlierst. Die ganzen Attacken im Neuen Testament vom Teufel haben nur ein Ziel, es ist, den Glauben zu rauben. Weil wenn der Glaube glaubt wird, wird der Rettung glaubt. In Philipper 2, Vers 12 heißt es, Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Ich kann mir immer erbleiben, was ist das für ein komischer Vers? In Epheser 2, 8 heisst es, du bist gerettet durch Glauben. Kein Werk, kein panini Bildchen, keine 6000 Punkte. Und jetzt schreibt der gleiche Paulus, Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Das ist doch ein Widerspruch. Jetzt müssen wir ihnen gleich arbeiten. Jetzt müssen wir ihnen trotzdem Werke vorweisen. Wieso? Weil der Punkt ist der: Wir müssen investieren, unseren Glauben zu schützen. Weil alles ist darauf angelegt, unseren Glauben zu zerstören. Und mein Glauben, ich kann nur von mir reden, ist so ein sensibles Tool. Ich bin im meinem Leben durch Glaubenskrise. In der Kante jetzt angefangen, Schöpfung, Evolution, Weltreligion, riesige Krisen. Die Krankheit von meinem Buben, der Tod von meinem Sohn, all diese Sachen, die haben mich immer in die Krisen hineingeworfen. Und wenn ich zurück auf mein Leben, von was bin ich angegriffen worden? Es ist nicht mein Körper, obwohl in meinem Leben einmal eine unheilbare Krankheit diagnostiziert worden ist. Es war nicht meine Ehe, obwohl wir auch Auf und Abs sind. Die Angriffe sind immer zielt auf den Glauben. Weil der Teufel hat ein Ziel, er möchte den Glauben nehmen. Weil er weiß etwas, du bist gerettet, Gnade durch Glauben. Und den Glauben musst du schützen. Und wenn du die Gebot von Gott nicht ernst nimmst, dann kommen Zweifel. Es kommt so ein Abstand zwischen dir und Gott. Plötzlich stellst du alles hinter Frage. Plötzlich ist alles nur noch symbolisch. Plötzlich ist alles nur noch im übertreuten Sinn gemeint. Und plötzlich merkst du, du hast den Glauben total verloren. Darum ist es wichtig, dass du die Gebote hilfst und Schritte machst im Glauben. Ist übrigens nicht der einzige Grund, warum es wichtig ist. Ein anderer Grund ist, weil du etwas bewegen willst für die Menschen. Und es ist auch wichtig, dass du in Korsam bist, weil du etwas verändern willst, um dich herum. Es ist wichtig, dass du Korsam bist, weil du Gott fürchtest, weil du eine gesunde Gottesfurcht hast und so weiter. Aber warum ist mein Glaube oft so schwach? Weil alles darauf angesetzt ist, dir den Glauben zu nehmen. Und vielleicht bist du da heute Morgen und du bist so in einer Krise. Und du sagst, ja, weißt du, auf der ist das nicht alles symbolisch und Jesus läuft über das Wasser, hat er nicht ein Brückli 30 cm weiter runter und so weiter und so fort. Es hat eine Logik. Willen Jesus kennt das Prinzip und der Teufel kennt es auch. Du bist gerettet aus Gnade durch Glauben. Wie weiss ich, dass ich gerettet bin? Das ist die fünfte Frage. Es gibt das ist ein schönes Wort im Römer 8. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Es steht das Wort Gewissheit. Als Nachfolger von Jesus du Gewissheit haben. Ich bin gerettet. Wenn du die Gewissheit nicht hast, bedeutet es das nicht, dass du nicht gerettet bist. Das ist wichtig. Aber ich glaube, dass Gott dir die Gewissheit wird geben Und Ich kenne Menschen, auch im Eisenfluzern, die seit Jahren mit dem betteln. Die immer sagen, ich bin nicht ganz sicher, bin ich wirklich gerettet bin. Wir beten, dass die Gewissheit in dein Leben kommen Du bist gerettet aus Gnade durch Glauben. Es braucht nicht mehr und nicht weniger. Vielleicht geht dir noch etwas im Hinterkopf was du auch im 1. Luzern, auch von mir schon gehört hast, es glaube ich, sogar so in unseren Get-Free-Unterlagen, wo ich auch wie überführt worden bin, wo ich die Predigt vorbereitet habe. Wir haben oft gesagt, die Rettung hat drei Teile. Buß, Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das glaube ich nicht. Die Rettung hat einen Teil, nämlich den Glauben. Buß, Taufe, Erfüllung mit dem Heiligen Geist sind bereits seine ersten Schritte in deinem neuen Glauben. Und wie gesagt, die sind wichtig. Das ist das Pfannenprinzip. Wenn du deine Schritte nicht machst im Glauben, dann kommt der Zweifel hinein, dann kommen die Glaubens nicht und so weiter. Ich glaube nicht mehr daran, dass Rettung passiert aus Buss, Taufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, es sind sehr wichtige erste Schritte im Glauben und das möchte ich dir kurz begründen. Weil es doch eine Lehre ist, habe ich das Gefühl, wo immer wieder in den Köpfen nach innen ist. Die dreistufige Rettung aus Bußtaufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist kommt aus Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 38. Der Petrus ist ein am Pfingsten und er hat eine brutale Autorität vom Heiligen Geist und er schubt die Leute hinweg und 3000 Leute lassen sich grad taufen. Das ist ja doch der Traum von jedem Päster, oder? Gut, vielleicht, wenn der See noch ein bisschen wärmer ist als jetzt, wenn will noch ein bisschen warten mit diesen 3000, wenn mit der Zeit komme ich kalt rüber. Aber, ähm was ist mein Punkt? Es heißt, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. «Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder?» fragten sie und die anderen Apostel. «Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben, und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen.» Es ist nicht die gleiche Frage, wie der Gefängnisvorsteher gestellt hat, wenn er sagt, was muss ich tun, um gerettet zu werden. Die Menschen sind schon gerettet. Ich erkläre dir nachher, gleich, warum. Die haben das Geschenk vom Glauben schon empfangen. Die haben es bereits begriffen, ausgenannt durch Glauben. Und jetzt gehen sie zum Petrus und sagen, was sind jetzt unsere ersten Schritte? Wie gehen wir weiter? Die Rettung liegt nicht in der Buße, nicht in der Taufe und nicht in der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sondern im Glauben. Und wieso glaube ich das? Weil selbst der Petrus 17 Vers vorher sagt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Er selber gibt Begründung. Er sagt, hey Freunde, ausgenannt durch Glauben, du musst nur etwas tun. Sag das dem Gott, dass du ihm nachfolgen willst. Ruf den Gott an und dann bist du gerettet. Und dann kommen die geretteten Menschen, die das Geschenk vom Glauben empfangen, zum zu sagt: und sagen, was sollen wir jetzt tun? Und dann sagt der Petrus: es gehen durch die ersten drei Schritte die den neuen durch Bußtaufe und Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Ich glaube, dass du gerettet bist. Also ich bin überzeugt, dass du gerettet bist, wenn du glaubst. Mit diesen zwei Dimensionen von den Fakten und von der Beziehung. Also Du, du weisst es, oder du glaubst es und du willst in dieser Beziehung Vertrauen zu Jesus leben. Es hat die zwei Dimensionen, das griechische Wort Pisteo. Es ist noch wichtig zu sagen, es sind Fakten und es ist Beziehung. Und wenn du gewillt bist in dieser Beziehung mit dem Gottesleben und an die Fakten glaubst, von Tod, Verstehung, Vergebung, ewiges Leben usw., dann bist du gerettet. Es braucht nicht mehr. Und lass dir von niemandem einreden, dass es mehr braucht. Oder sonst musst du mir nur einen einzigen Vers zeigen im Neuen Testament, der das zeigt. Das ist wirklich schwer. Jetzt haben wir viel über den Paulus geredet, über den Petrus, noch nicht so viel über Jesus. Ich möchte noch einen Vers bringen von Jesus. Also einen habe ich schon vorgelesen auf meinem ähm, Zückerli heute Morgen. Jeder, der an mich glaubt, wird nicht in der Dunkelheit bleiben. Johannes 10, Vers 9, ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein und ausgehen und er wird saftig grüne Weide finden. Jesus tut das Bild von dem Glauben noch veranschaulichen. Jesus ist der Meister von den Bildern. Und er sagt, das Bild, das ich euch gebe, für Glauben ist eine Tür. Stell dir vor, was bedeutet es, wenn du sagst, ja, Jesus, ich glaube, es geht darum, du läufst durch eine Tür. Durch eine Tür zu laufen ist immer eine Entscheidung. Wenn ich vielleicht den Nachbarn, wo mir ein bisschen auf die Nerven geht, und er lädt mich ein, dann überlege ich mir, soll ich zu ihm gehen oder nicht. Aber in dem Moment, wo ich durch die Tür laufe, weiß ich jetzt, bin ich drinnen. und jetzt bleibe ich da. Vielleicht hast du heute Morgen dann soll ich ins Eis here In dem Moment, wo du durch die Tür gelaufen bist, hast du gewusst, jetzt bin ich drinnen. Durch die Tür zu gehen ist die Entscheidung. Es ist das Bild, wo Jesus braucht für Glauben: Gang durch die Tür. Und wenn du die Entscheidung triffst, ich gehe durch die Tür, dann bist du gerettet, Gnade durch Glauben. Es ist simpel. Die Sandy hat ein Lied ausgewählt für heute Morgen. Und das heißt Extravagant. Also auf Englisch, aber ich finde es wirklich schwierig zu aussprechen. auf Englisch. Ähm, es geht darum, dass Jesus mit seiner extravaganten Liebe, mit seinem Opfer, mit seinem Leben bezahlt hat, damit du die Rettung haben darf. Ausgnad durch Glauben. Und wir möchten heute Morgen mal etwas anderes machen als die andere Sündung. Wir werden jetzt einfach mal hängen in eine bequemen Kinosessel. Du musst nicht aufstehen, musst nicht mitsingen. Du darfst einfach mal die wunderschönen Wortlose von dieser wunderschönen Stimme von der Sandy Und du darfst einfach auf das die die lassen. Ich bin gerettet, ausgnad durch Glauben. Uns braucht nichts mehr anderes.